0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen derude til episode 73, et ren lytterforretningsafsnit. Yes. Og en lille pause for dig. En lille pause for mig. Nu er jeg tilbage efter fire uger, og det føles helt, som om, at det er et af de første afsnit, jeg skal lave igen. Jeg er sådan lidt, lidt nervøs, og kan jeg nu huske, hvad det går ud på? Det er ret åndssvagt. Men, jeg har sådan lidt, men det tænker jeg også kan være meget sundt, lige at ruske op i det hele, og så, så mærke den der spænding og nervositet, inden man skal optage igen. Ja, det tænker jeg da også. Det, det må være sundt. Og så var det faktisk mega fedt at få lov at høre sidste afsnit, som om jeg, jeg var en lytter også. Øh, og dig og Jani, der, der talte sammen. Det var faktisk meget fedt at være på den anden side, og bare sådan gå ind der tirsdag morgen og så lytte med. Altså som helt
1: ligesom alle andre. Ej, det lyder dejligt også.
0: Og det var så fint i en afsnit. Var det, også, øh, var det lærerigt at lave? skete der noget, efter I havde al den her snak om guider og, og overnaturlige ting?
1: Ja, altså øh, det var en helt vildt rar snak, synes jeg også. Øh, og super lærerigt. Øh. Også, vi havde været inde på alt det der med dyr, før og især med heste kunne være følsomme og sådan noget, men jeg synes, det var simpelthen altså, altid så spændende at høre om, og, og jeg elsker virkelig de der historier om, hvad dyr siger, og sådan, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan de taler. Det synes jeg er virkelig ret sjovt. Ikke? Især der var, hun fortæller om en eller anden hest, hvor der bare er sådan, jeg er bare rigtig hurtigt, det er rigtig vigtigt. det <laughs> er <Ej, hvor> sødt. <laughs> ja, det er rigtig sødt, ja. Øhm, og så, øhm, det var helt vildt sjovt det her med, at øh, hun talte om mine guider, og øh, vi snakkede om fire forskellige, hvor at, øh, to af dem muligvis kunne have været afdøde, og har sådan... fordi det var knyttet til min far, og det synes jeg egentlig var virkelig sjovt, mm. at to, to af dem var så knyttet til min far, hun faktisk var i tvivl om, det var mine guider eller hans guider. Øh, og det er så pudsigt når jeg, altså for jeg har været rigtig, rigtig, rigtig meget sammen med min far her på det sidste, og rigtig meget hjemme hos ham øh, og det vidste jeg ikke fordi at, øh, det har jeg ikke lagt op på nogen sociale medier, og jeg har ikke snakket med Janne i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så det var jeg lidt overrasket over, øh, at hun ligesom kunne mærke, at det kunne mærkes. Ja. Øh, og også det her med, at hun fortalte, at den, den ene guide, bare, en dame, synes det var super fedt, når jeg ligesom kom og lavede huslige gerninger hjemme hos min <laughs> Og det er noget, jeg altid gør. Øh, og det er der heller ikke nogen, der ved. Så det synes jeg også var, var, var sådan virkelig pusset. Det var bare spot
0: on i forhold til alt.
1: Ja, det var det. Det var, det var virkelig øh, sjovt. Altså, vi, vi har ikke, jeg har snakket med min far om, hvem kunne det være i familien og sådan noget. Vi har ikke rigtig kunne finde nogen, der passede. Men altså, det er jo heller ikke sikkert, at det er nogen i familien. Og nu uanset hvad, så er det bare virkelig, virkelig sjovt. Og han er bare glad for, at øh, han kan få mig til at lave endnu flere huslige gerninger. Fordi at, <laughs> At der er en spirit guide, der synes, det er fedt. Hvad siger din
0: far? Er han sådan, åh, oh, det har jeg også kunnet mærke, det tror jeg på, eller er han sådan meget skeptisk anlagt?
1: Altså, hun er 100% skeptisk anlagt, og, og jeg tænker, at det er noget, vi alle sammen billeder os ind og finder på. ikke? Ja. Øhm, han, sådan, sidste gang, hvor hun tunede ind på os der, der var der også noget med, øh, med en, en ollefar, hun mærkede med briller og sådan noget. Der var han sådan lidt mere, det kunne egentlig godt være, at det var, det var hans morfar, der lige var der. Ja, det
0: var der, hvor vi var hjemme med dig, hvor hun nærmest fik sådan et helt billede af, hvordan det så ud. Og du fandt også et billede af ham, ja. ikke? Jo, jo, lige ja. ja. Men hvad med i din egen lejlighed? Nu øh, var ham, du har haft, du er nærmest sendt over på den anden side, men har der været noget der, eller er den sådan helt lukket?
1: Øh, altså... Nogle gange kan jeg faktisk godt være lidt i tvivl, om han egentlig sådan stadig kan kigge lidt tilbage her og være her, eller om der sådan måske faktisk er kommet noget nyt her. Mm. Øhm, og jeg kan ikke rigtig sætte en finger på præcis, hvad det er, men det er bare sådan lidt ligesom, øhm, det ved jeg ikke, stemning er anderledes. Og, ja, det er sådan nogle, der er anderledes lyde. Jeg, ja, det er meget mærkeligt. Øhm, og så, det ved jeg ikke, der er sket virkelig mange skøre ting bare i løbet af de sidste to uger her, øh, med sådan personer, jeg har mødt, øh, og mærkt, jeg har haft de vildeste, 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 underlige drømme, du ved, hvor, sådan, også hvor man er halvvågen man drømmer og så flyder det helt sammen, og ja. Ej, hvor vildt. Det er da nok ikke tilfældigt. Der er et
0: eller andet i gang. Ja, det føles i hvert fald ret meget sådan. Hvad med dig, har du? Øh, øh altså, jeg, jeg er næsten helt øh, misundelig på alt det, du oplevede. Nej, det, det er jeg ikke, men du ved. Der, der sker ikke det. Men mit fokus har måske også været et andet sted. Øh, jeg har sovet rigtig dårligt og strømt mere end jeg plejer, men ikke, ikke på sådan en. Nu får jeg besøg fra den anden side. Og så har jeg faktisk øh, prøvet sovepiller for første gang i mit liv. Det har jeg aldrig fået før. Øh, nu ved jeg ikke. Har du prøvet det? Øh, ja, jeg fik da også en periode ja. Hold nu op. Øh, er det, jeg sidder og tænker, er det sådan, man faktisk kan sove, hvis man sover godt? Oh. Altså, det må være fantastisk, hvis det er sådan, man er. Man går i seng, øh, falder i dyb søvn, og så vågner man 8-9 timer efter og tænker, oh. altså, det er sådan, jeg har, når jeg tager en sovepille. Øh, nu er det ikke, fordi jeg tager sovepiller fast, men jeg har bare lige fået det i en kortere periode, og så sidder jeg, wow, altså, det er jo en helt anden oplevelse end den der overfladeske søvn, hvor man vågner to, tre, fire nogle gange, flere gange, og op på toilet og har og, og, og ved hvor man aldrig rigtig kommer i den her dybe søvn. Så, så tænker jeg og tænker, ting, hvis det var, øh, altså det er det jo for nogle mennesker, forhåbentlig. Ja. At, ja. Altså det jeg ved jeg ikke, fordi sovepiller er jo heller ikke helt naturligt, så det er jo ikke en god ting at, øh, at få fast med. Jeg blev sådan lidt, wow. Det var lige før, jeg godt, øh, godt gad, at det var bare min øh,
1: helt normale søvn, uden at man skulle have en pille. Det kan være i hvert fald, at det er værd at prøve i en længere periode også. Jeg ved ikke, om man sådan med dem kan vende kroppen til at, at sove bedre eller noget. Fordi det er, jo, det er jo sådan, som du har sovet med de sovepiller. Det er jo sådan, man, man sover normalt. Ja. Det vil ikke, jeg bare... ikke at man også sagtens kan have dårlig søvn og sådan noget ret ofte, men, men det er sådan, det er meningen, der skal ja, have.
0: Det var også være ret. Men det er nok også bare, jeg har jo taget med sådan en masse du ved, melatonin og sådan nogle naturlige søvnhormoner der ligesom skulle hjælpe mig og det har også gjort mig træt men det har alligevel ikke kunne gå ind og gøre sådan og oh, nu er du bare i dyb søvn hele nær ja. på samme måde øh... Men jeg kan også nu være inde at søge på det, ting jeg kan vide, om der er nogen, der sådan permanent er på sovepiller. Men jeg kan godt se, at alle læger og sådan noget, de anbefaler. Og det er ikke noget, du skal være på permanent, fordi det er ikke naturligt for kroppen. Og det kan faktisk, hvis du så stopper, så kan du fuldstændig få din søvn op endnu mere end der. Og det kan jeg heller ikke Nå. overskue, at man nærmest skal, skal sove endnu dårligere. Men jeg, jeg blev bare sådan lidt wow første gang. Det er godt nok vildt, altså. Ja.
1: Yeah. Der er okay. nogen grund
0: til, at det er på recept, at det ikke lige noget, man køber nede på apoteket til hverdagsbehov. Ja,
1: det lyder sådan bestemt. Ja. Ja.
0: Men ellers er, er der ikke sket noget uhyggeligt. Jeg føler, jeg er et sted nu, hvor jeg har brug for, at vi skal ud og opsøge noget uhyggeligt. Vi skal ud og... Øh, ikke overnat, men besøge <laughs> ved, ved, ved et eller andet... Sådan efter sine hjemsøgtssted. sted, kan gerne være lidt mørkt. Vi skal sådan, altså det kan jeg mærke, det er lidt ligesom vi havde med Lille Mølle. Vi har jo ikke haft så meget af det, og vi sidder to forskellige steder, jeg har brug for, at jeg skal ud og have, jeg skal opleve noget, jeg skal se et eller andet. Altså.
1: Jeg er frisk. Det ja. synes jeg bare, vi skal gøre. Lad os finde et sted, og så tage, tage på jagt. Ja.
0: Og når at, øh, corona er, er, ikke fylder lige så meget længere, så kunne det også være fedt at tage øh, nogle lytter med. altså Jeg ja. siger ikke, at vi skal være 50, men man kunne godt tage sådan fem afsted et eller andet sted her. Helt klart. Jeg er så meget med på den. Ja, det gør vi. Det, det arrangerer vi. Og så skal vi altså snart have en, en, en live igen. Det har vi lovet lytterne, og det kan vi jo godt, fordi at man laver ikke så meget andet. Så ja. det er jo bare at arrangere en dag, og så går vi live på Facebook og læser lytopretning op, ligesom vi gjorde sidste år et par gange. Det var mega hyggeligt. Ja, yes, det, det lover vi at gøre rigtig, rigtig, rigtig snart. Ja. Øhm, og øh, inden vi går i gang med dagens lytopretninger, så øh, er der lige en lille sponsorpause og reklame for HelloFresh. Fordi vi har nemlig begge to fået HelloFresh siden januar, øh, og været rigtig begejstret for det, og så har vi også valgt at fortsætte samarbejdet hen over foråret. Og vi kan også forstå på mange af jer, der lytter med derude, at I er blevet rigtig glade for det, og hvis du endnu har til gode at prøve HelloFresh, så får du op til 550 kroner rabat på dine første fire kasser. Du skal blot indtaste koden FRESHGH, og det med store bogstaver, F-R-E-S-H-G-H, -H, ved betaling. Og så leverer de til dørtrinet til hele landet. Og lige til jer, der ikke har hørt det før, så er HelloFresh en fleksibel måltidskasseløsning, hvor man selv vælger, hvor mange dage man ønsker måltider til, og hvor mange mennesker, der skal spise med. Og det, jeg især har været fan af, det er, at man helt selv bestemmer retterne her, så hvis der er noget, man nu ikke kan lide, så skifter man bare de enkelte ud med andre retter, så man altid får måltider, man ved, man vil elske. Og hver uge er der hele 15 retter at vælge imellem, så der er noget for alle. Det kan være vegetar, det kan være de børnevenlige retter, kalorielette, de klassiske, og nu altså også premium retter. Og øh, herhjemme, så er det primært mig, der står for det, øh, fordi jeg har simpelthen den her smart app på min telefon, så det tager mig kun to minutter nu at vælge de her retter til den kommende uge. Og jeg ved, hvad vi kan lide herhjemme, og så er det bare 10.000 gange nemmere, at, øh, at jeg kan styre det via appen end computeren. Og
1: øh, hvad med dig, Nana? Hvad øh, Har du spist godt for det seneste? Ja, yeah, altså virkelig, virkelig godt. Jeg synes simpelthen, det er så genialt. Øhm, og øh, jeg elsker også bare den der app. Det er så dejligt, nemt og øh, super fleksibel også. Og, og nemt også, hvis man lige skal en uge i sommerhus, så kan man bare gå ind og ændre adressen til næste uge, og så får man den sendt derop. Øh, og man kan selvfølgelig også bare springe en kasse over, hvis man skal ud og rejse eller... Men af en eller anden grund, ikke lige ikke vil have den i næste uge. Mm. Øh, og altså, min nye livret, den er simpelthen fra Hello Fish. Det er den her, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, men det er øhm, en øh, citron og dildmarineret øh, laks oh, med sådan ja. sesam kartofler. Ej, hvor smager det bare sindssygt godt. Ja, den er god. <laughs> ja, den, den skal jeg have hver gang. Ja. Er også, vi er også i sådan en øh, måske
0: mere grøn periode nu, så øh, jeg sådan, ligesom, det kommer tit med foråret, så jeg går tit efter, eller vi går tit hjemme efter de orientalske og meksikanske retter, så mm. smager vi Dem har de heldigvis rigtig mange af, og der, det er bare sådan, det er god mad, men det er også bare så frisk. Øh, på en eller anden måde. Og så har vi faktisk også for første gang bestilt en af de her premium-retter, for ligesom at forkæle os selv lidt ekstra op til weekenden. Yeah. Og der har vi valgt øh, strip loin steak med flødesauce og salviestekgræsker. Og jeg føler faktisk helt, at jeg skal på restaurant, når jeg får sådan en måltid. Ja, yeah, salviestekgræsker, det lyder virkelig lækkert. Helt vildt. Så det glæder vi os helt vildt til at prøve. Yes. Og hvis du gerne vil støtte os og det arbejde, vi lægger i godset, så kan du benytte koden FRESH. GH for at få op til 560 kr rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Og god fornøjelse. Er du klar til beretninger?
1: Jeg glæder mig så meget. Skal jeg lægge ud? Ja, tak.
0: Jeg har en beretning her for Sigrid. Og den øh... ja, første gang jeg læste den, så begyndte jeg næsten faktisk at græde lidt. Det var faktisk meget rørende, så du skal glæde dig. Åh, oh, fedt. Hej med jer. Tak for jeres podcast. Jeg faldt over den for nogle dage siden, og jeg er virkelig hugt. Dagens gørmål bliver virkelig spændende, når det er med spølseshistorie øerne. Dette er historie for færøerne, hvor jeg også bor. Min far og mor var for nylig død. Det var en stormfuld og mørk efterårsmorgen. Vi var på vej i skole, da telefonen ringede. Og når nogen ringede så tidlig om morgenen, så plejede det ikke at være noget godt. Min mor svarede telefonen, og i den anden ende var min farmors næse. Hun og min farmor havde været næsten som søster. Min farmor hun var den næst yngste i en stor søskendeflok, og hendes næse var den ældste i den næste generation. Denne kvinde, lad os kalde hende Petra, hun sagde, at hun havde drømt om min farmor og nævnte min farmors kælenavn. Vi siger bare, at det kælenavn var Ella. Hun fortalte, at hun har drømt, at Ella havde rejst sig fra graven og havde gået mod sit hjem og derefter ind gennem døren. Min farmor boede cirka 5-10 nutters gåafstand fra kirkegården. Det var som sagt en stormfuld efterårsmorgen, og Petra sagde, at hun havde på fornemmelsen af Eller ville fortælle os, at alt ikke var i orden ved hendes grav. Om eftermiddagen gik min mor så på kirkegården for at se til graven, og alt var ikke i orden. Et plastikstykke, som skulle dække hele graven og ligge under de grus, som var til pønt, var blevet reddet løs i stormen og blafred i vinden. Det blev derfor lagt godt på plads igen. Den her hændelse skete en måned før min farmor stod. Hun var meget syg, og sen en aften sagde hun til min mor og den hjemmesygeplejerske, som var der for at hjælpe hende. Ja, nu døde hun. Det var synd, for hun var så ung og så smuk. Min mor og hjemmesygeplejersken spurgte, hvem døde, men min farmor kunne ikke huske navnet, men blev med at sige, at hun var så smuk. Min farmor tog ret meget smertestillende medicin, så de tænkte, at hun bare var sløret. Dette var en lørdag aften. Næste morgen gik min mor og jeg i kirke, og efter gudstjenesten kom en dame hen til os og sagde, ja, nu døde hun. Det var synd. Hun var så ung og så smuk. Nu blev min mor helt paft og spurgte, hvem døde? Damen svarede, prinsesse Diana, har du ikke hørt det? Hun døde i en trafikulykke i nat. Det, som er endnu mere underligt, var, at prinsesse Diana endnu ikke var død, da min farmor fortalte dette. Bilen med Diana kørte galt, 23.23, færes tid og hun døde cirka 4-5 timer efter. Tidlig næste morgen kom en pressemeddelelse om hendes død. Min farmor var min absolute yndlingsperson i hele verden. Hun var en rigtig bedstemorsagtig bedstemor. Gråt, krøllet hår, tyk og altid i kjoler. Hun bagte altid småkærer eller pandekære til os børn, mens vi lå på bænken i køkkenet og læste tegnesager. Og så fortalte hun historier. Ofte historier om hendes barndom. Jeg var sammen med min farmor næsten hver dag, men desværre døde hun nogle få dage efter min 9-års fødselsdag. Hendes hus beholdte vi, men det blev udlejet i korte perioder af gangen, og imellem hver lejer plejede min mor og jeg vaske huset. Da jeg var 19 år, drømte jeg en underlig og meget virkelighedstro drøm. Jeg og min mor vaskede min bedstemors hus, før en ny lejer skulle ind. Vi var i hvert vores værelse for enden af gangen, og det var kun os to, men så hørte jeg pludselig stemmer, og de kom ind for stuen og køkkenet. Min mor går så ind i køkkenet i drømmen. Jeg bliver nysgerrig, og lidt efter går jeg også i køkkenet for at se, hvem der er der. Der står min mor og laver kaffe. Og inde i stuen sidder mange gamle koner. De er alle sammen i 80'erne og 90'erne, og bordet er dækket op, som om der er fødselsdag. De gamle damer kigger på mig og smiler. Og på sofaen sidder min farmor. Hun er 10 år ældre end da jeg sidst så hende. Nogle af de andre koner har jeg set før, og nogle ser jeg for første gang. Men jeg ved med det samme, at de er min farmors søstre. De ser alle ud som den alder, de ville have været, hvis de endnu var i live. Min farmor beder mig om at komme hen til sig, og jeg sætter mig ved siden af hende for sofaen. Hun holder om mig, ligesom hun plejede at gøre, da jeg var lille. Og det var så dejligt. Vi snakkede sammen, og hun spurgte om, hvordan det var gået mig de sidste 10 år. Hun spurgte, hvad min brødre lavede, om jeg havde fået mig en kæreste. Derefter præsenterede hun mig stolt for alle sine søstre, og jeg fik mulighed for at hilse for alle mine gamle tanter, også dem, som var døde længe før jeg blev født. Denne drøm varede alt for kort, fordi jeg blev vækket af min mobil. Men Gud, hvor var det dejligt at møde min farmor endnu en gang, få et knus og sidde på sofaen og snakke med hende igen, ligesom da jeg var barn. Jeg bliver helt varm i, når jeg tænker på den drøm. Jeg tror egentlig ikke, at det kun var en drøm, men jeg tror derimod på, at min farmor har taget kontakt til mig for at møde mig som voksen. Venlig hilsen, Sigrid. Er det ikke bare en hjertevarm beretning på en eller anden måde?
1: Det var helt vildt fint og rørende. Altså, hold nu op, hvor kom jeg også bare til at savne min egen farmor helt vildt meget. Nemlig, og det var den følelse, jeg fik, da jeg læste den første gang.
0: For det var bare sådan, man blev bare helt direkte tilbage til barndommen, og man så det selv for sig, om det var en farmor, mormor eller oljeforældre, og hvordan den der med, at de stod og bagte, og hvordan de så ud, og beskrivelsen af, at man sidder der og bare hygger sig, og historier fra gamle dage fortalt. Altså, det var bare en følelse, der, der kom op i mig med det samme. Ja, også mig.
1: Ja, åh, oh, altså. No.
0: Ja, helt vildt, og det lyder virkelig som en fantastisk farmor, og, og jeg tror også på, at... Vores kære kan besøge os i drømme, øh, selvom der er gået mange år siden, og det må virkelig være en fantastisk oplevelse at få lov at se personen de år ældre, som om at de hele tiden har været og endda møde resten af familien, man måske aldrig har mødt før.
1: Ja, det er virkelig smukt. Sådan en drøm vil man bare
0: rigtig gerne have, ikke? Ja, jeg tænker, det er ikke, det er ikke alle, der får den oplevelse, men det er da fuldstændig fantastisk, at vores lytter her har haft den her oplevelse.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Og så hele det, det, der hun sagde med prinsesse Diana, øh, inden hun døde, og den der sætning, ikke? og så dagen efter så finder de ud af, at øh, hun faktisk er død en bilulykke. Det var altså
1: også øh, ret vildt. Ja, det er virkelig pudsigt, altså, og den, den samme sætning der, der blev sagt, det var også virkelig sådan gåsvist
0: virkelig vi
1: fremkaldende. Ja, virkelig. Jeg ved vi om det, er, fordi hun
0: har været så syg og så tæt på døden, at hun nærmest har på en eller anden måde har svævet mellem liv og død, og nærmest fået indsigt i, i nogle andre ting, end man normalt vil, vil have
1: som rask menneske, ikke? Jo, det kunne sagtens være, altså også fordi, at jeg tænker, at når, hvis, hvis man antager, at alt det her med, at folk har energier er rigtigt, at så har Diana helt klart været sådan en, der har haft en virkelig kraftig energi, ikke?
0: Ja, Jamen, det er meget interessant. Kan vide, altså det kunne godt være, at vi lige skulle lave en Google-søgning, om der har været nogen. Nogle oplevelser inden eller ved familie eller et eller andet, nogen har kunne mærke noget, eller også efterfølgende har kunne mærke sådan, energien fra de andre. Øh, det ved jeg faktisk ikke, om man nogensinde har hørt om. Det har jeg heller ikke
1: hørt om, men det kunne faktisk være vildt spændende.
0: Ja, det kunne godt være, at vi lige skulle undersøge det. Måske have sådan et, et royalt afsnit. Nu ved jeg ikke, hvor meget de, de snakker øh, så meget om
1: det, om det er noget, der overhovedet er blevet sat ord på, men det er jo værd at undersøge. Ja. Ellers så er der helt sikkert nogle royale fra ældre tider, der, der er spændende historier. Ja. Det må der være. Yes. Jeg er klar til det næste. Fantastisk. Og sjovt nok, så er det faktisk for en lytter, som hedder Diana. Ja, okay. Ja. Og hun skriver, kæresudeste gåsehud. Ligesom alle de andre, så vil jeg gerne takke jer for den vildeste podcast. Jeg har så længe været fascineret af den anden verden og alt derimellem. Jeg er den forstand aldrig rigtig oplevet noget fysisk eller noget, der mindede om berøring, men jeg har, som de fleste andre, alligevel oplevet lidt mystiske og uforklarlige ting. Jeg har faktisk en hel del oplevelser. Det er nok ikke noget, som vil skræmme livet af folk, og hvis I vil have flere af lignende historier, så må jeg endelig se til. Jeg selv kun nået til afsnit 27 lige nu, men jeg tænker, at jeg også ville dele mine beretninger alligevel. Jeg elsker at lytte til jer, når jeg er på arbejde, og jeg ved, at jeg kan køre det hele op i en spidst, når jeg går alene, men jeg elsker det. Så keep going. <laughs> første varning. Det var nok tilbage i 8. eller 9. klasse, måske omkring år 2014. Jeg boede hjemme hos mine forældre på første salen helt alene. Mine forældre havde soveværelsen altså nedenunder, og huset er gammelt og ligger midt ude på bøgelandet. Mit værelse var stort, og jeg sidder ved mit skrivebord, med ryggen vendt mod resten af værelset. Jeg skulle sove sammen med min veninde, og hun ligger i den anden ende af værelset i min dobbeltseng. Og hun ligger altså af fjernsyn. Pludselig lyder der et kæmpe, og jeg mener virkelig et ordentligt dunk i væggen mellem mit værelse og mit gamle børneværelse, som i dag bare er et opbevaringsrum eller pulterkammer. Rummet er slet ikke fyldt op, og der er ingenting, som bare kan vælte af sig selv derinde. Jeg for sammen og vendte mig imod min veninde og spurgte, hvad hun havde gang i. Men til min store forskrækkelse, så lå hun i seng, krøbbede helt sammen under dynen og var red. Og hun sagde, at det ikke var hende, der havde gjort noget. Hun var tydeligvis blevet mindst lige så forskrækket som jeg. Så vi sundede os lige kort, og så besluttede vi os for at tage et kig ind i rummet ved siden af. Og da vi langt om længe fik taget os sammen, så gik vi ind, men der var ikke noget, der så unormalt ud. Ingenting lå under på gulvet, og ingenting var væltet. Huset er som sagt gammel og det knirker ja. Men aldrig i mit liv har jeg oplevet så højt et brag i væggen. Min veninder og jeg snakker stadig om det i dag. Hvad det var, jeg har ikke noget bud på, men det var virkelig ubehageligt. Stemningen var trykket resten af aftenen, men vi oplevede heldigvis ikke mere den dag. Jeg har altid følt mig utilpas op på mit værelse, men mest når mørket trådte frem. Ubevidst har jeg også altid hadet, at der skulle gå alene til at fremme mit værelse, når jeg skulle op i seng, eller når jeg skulle ned og tisse. Jeg var altid bange for, at nogen ville gribe fat af mit ben, når jeg var på vej op ad trappen, så jeg spændede så hurtigt jeg kunne. Og så overbeviste jeg mig selv om, at hvis jeg klarede trappedelen, så havde jeg en lang gang hen til mit værelse, som jeg skulle løbe hen af for at nå mit værelse og så skulle jeg skynde mig derind og hurtigt lukke døren. Og først der var jeg så i sikkerhed. Ellers ville nogen få fat i mig. Og jeg har aldrig kunne sætte ord på, hvem som ville få fat i mig, men jeg har været ræd i alle de år, jeg har boet hjemme. Jeg har snakket med mine forældre om det, og min far er meget gammel dag, så tror jeg ikke på sådan noget. Min mor påstår, at hun ikke tror på det, men jeg tror, at hun henkaster det og prøver at rationalisere det, fordi hun ikke selv vil have det for tæt på, hvis det er noget. Hun har alligevel nogle år efter spurgt lidt ind til banket, jeg oplevede med min veninde. Anden beretning. Min kæreste og jeg skulle passe børn for min søster og hendes mand. De skulle nemlig til festerfulde sig. Først vil jeg lige nævne, at min søster og hendes mand har to vennerpar, som har nogle evner og kan kommunikere om den anden verden. Uafhængigt af hinanden har begge par nævnt, at huset er fuld af livfoden min søster, manden og deres tre børn, som bor i huset. Min søster vil helst ikke have, at vi snakker om de ting, der sker der. Fordi ellers vil hun slet ikke være der alene. Udover at jeg sover dårligt, når jeg sover der, så har jeg ikke oplevet noget på nær denne her aften. Min kæreste og jeg havde puttet børnene. Klokken var mange, og jeg var blevet træt, så jeg lagde mig til at sove på sofaen. Alt imens min kæreste så fjernsyn og ville holde sig vågen, til vi skulle hente min søster og mand fra festen om natten. Jeg vågner så, creepy nok, lige omkring klokken tre om natten, og ser min kæreste stadig jeg vågne. Jeg spørger ham, hvorfor han ikke sover endnu, da han ser meget træt ud. Han svarer, at han ikke kan, for der kommer lyde op fra første salen, og de bliver efterfulgt af skrattelyd fra babyalarmen på den mindste sværelse. Jeg satte mig op og ventede, og der gik ikke lang tid, så kom lyden af trin op fra gangen på første salen. Det var næsten som lyden af nogen, der løb rundt deroppe. Jeg vidste, at alle børnene sov tungt, og min kæreste havde også været op og tjekke to gange, men der var ikke nogen. Da trinene stopper, går der blot et øjeblik, og så skrætter babyalarmen helt vildt. Som om der er nogen, der krasser på den, eller måske som hvis nogen trækker vejret ind i den, eller puster ind i den. Jeg tænkte, at den menneske måske bare havde fået fat i den, men da vi begge gik op og kiggede, så ligger babyalarmen så langt under tramsengen, at hun på ingen måde ville kunne nå den, med sine små korte arme. Og desuden lå hun, som små børn jo ofte gør, på tværs af sin seng med benene op af trammerne og fyldte det hele. Jeg kunne måske godt bilde mig ind, at det virkede koldt, da vi kom ovenpå, men det er ikke været så slemt, at jeg ikke kunne tænke på andet, for jeg var bare så fokuseret på at skulle ind på den mindste sværelse og tjekke, om alt var okay. Hun var heldigvis ikke vågnet og ikke påvirket af, at der måske bare var en underlig babyalarm, eller at der måske havde været på noget på besøg fra den anden verden. Who knows. Resten af natten sad vi så i stuen og ventede på, at min søster ringede for at blive hentet. Og bonusinfo. Min søster har smidt to sæt babyalarmer ud i tidens løb, fordi hun siger, der er, som om der er nogen, der kalder på hende. Hun havde svært ved at forklare hvordan, men det var ligesom en skratten og så en svag lille lys stemme, som forsigtigt kaldt, Hallo flere gange. Så hun sluttede den og smed begge sæt ud. Og siden ville hun hellere løbe en ekstra gang ud og kigge for, om barnet var vågen, end at bruge en babylarm. Så det var to af mine beretninger. De var lidt lange, sorry. Men igen, tak for jer og jeres tid. Jeg er fastlytter, og jeg elsker det. Hilsen fra Diana.
0: Tak for den. Er de en, var det en røgalarm? Hæ? Var der sådan en røgalarm i baggrunden? Eller var der ikke noget hos dig? Sådan bip lyd Nej. Ej, hvor mærkeligt. Det kom lige da du var ved at slutte. Så var det bare sådan bip, 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 bip som der gik sådan en uh, røgalarm. Nå, nej, hvor stenet. Nej. Ej, kan vi vide, om for, øh, lytterne kan høre det, eller det i mit hoved? Ja, der er sådan <laughs> ringende. lyd. <laughs> det finder vi jo ikke. Nej, ja. okay. Jamen, jeg kunne bare høre det flere gange under, og så lige det sidste sådan, pip, 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 lige der ved at slutte. Nu, øh, nu skal du ud af lejligheden.
1: Nej, ja, det er
0: så mærkeligt. <laughs> nej, <laughs> okay, godt øh, ja. meget klassisk det der med øh, de skal passe børnene sådan et øh, klassisk skyserfilm og så sker der noget, mens øh, de er væk og øh, børnene sover, men de hører noget ovenpå og der er nogle skridt og babyalarmer altså det er sådan lidt klassisk skyserfortælling man har gang i
1: ja, det er det helt sikkert Ogs, og virkelig også bare sådan totalt meget fremkaldende det der med de der babyalarmer der lige pludselig siger noget, de ikke skal sige ikke?
0: Ja. Øh. Jeg er virkelig glad for nu, at vores babyalarm, den har ikke haft flyd fordi at, øh, vi tabte den på tidspunkt, og ikke, den har haft i de sidste to år, så vi, kan, vi kunne kun se noget, men vi kan ikke køre noget. nej øh, Og det er jeg faktisk glad for, fordi jeg kunne slet ikke overskue, hvis der skulle komme sådan midt om natten, sådan et, hallo. nej altså. for, 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 for sådan ja. Så det, det kan faktisk være en god ting, at, at gå en ekstra gang, eller ikke have lyd på. Ja, helt klart. Det vil jeg også foretrække. Spørgsmålet, om hun skal passe børnene en anden gang med de oplevelser og gav vide om, om hendes søster også, altså, nu har hun haft det med liden men hun også har hørt de der trinne og bare haft nogle, en masse uforklarelige hændelser
1: Ja, det gad man godt at vide ikke? Det, er lidt, det er lidt træls, at hun ikke rigtig vil snakke om det
0: Ja, det kan være, ja. at hun lige må hive fat i hende igen og sige hey, altså, vil du ikke lige har der været ja. mere, men det er jo klart nok, hvis, hvis der er noget hun synes er ubehageligt, og hun ikke vil tale om det at så er ja. nemmere at lade være det forstår jeg egentlig godt
1: det forstår jeg også godt, og det skal man altid huske også at respektere.
0: Det skal man. Er du klar til en til? Det kan du tro. Det er fra en anonym, og det handler faktisk om noget, vi har talt om før, nemlig Brænding Gård Efterskole. Ej, fedt! Ja. Fedt, fedt. Hej, gåsød. Tusind mange tak for uhyggelige beretninger og god underholdning til tur. Jeg har et par beretninger, som jeg dog ikke selv har oplevet, men fået fortalt, da jeg har været efterskolelærer på Brænding Gård Efterskole, som I har fortalt om før her i podcasten. Min første fortælling er min søsters oplevelse på efterskolen. Min søster begyndte som elev i sommeren 2016, og havde sammen med resten af elevflokken netop fået fortalt historien om den blå dame. Den fortælling om en ung pige, som først strukner sin nyfødte, og bagefter hænger sig selv i borgens daværende tårn, her er navnet Den Blå Dames Loft. I en weekend havde min søster og et par af hendes veninder besluttet sig for at gemme sig op i skolens tekstilrum. Efter Eftersigende skulle den blå dame kigge sig i det gamle spejl, som altid er hængt på væggen inde i tekstilrummet. Rummet er på øverste etage på borgen, og den blå dames vandrerne mod den blå dames sø går direkte igennem tekstil. Den blå dame vandrer nemlig fra den blå dames loft, ned igennem kostymerummet, gennem en elevgang, hvor der også er blodpletter på gulvet, som ikke kan vaskes af. For jeg har selv siddet og skrubbet utallige gange sammen med elever, men forgæves. Ej, var creepy. Videre igennem en anden elevgang, kaldet Kvist, hvor hun så går igennem en port mod søen og angre. Nå, men min søster og hendes går op mod tekstilrummet omkring kvart i 12. Pigerne har gejlet hinanden lidt op, og mens de gemmer sig under i bord i mørket, driller de hinanden ind til klokken bliver sikkert lige omkring lidt i 12. Min søster starter en video omkring 5 minutter i 12, hvor man i begyndelsen bare hører pigernes fnisen. De begynder så at tyske for hinanden for at være opmærksom på det der nu skal ske. Min søsters video ruller stadig. Pludselig ser en af dem at de skal sidde helt stille, og med et kommer der en høj lyd og knirken. Og derefter løber pigerne skrigende ud af rummet. Min søster stopper i panik videoen og ser den ikke før dagen efter. Hun kommer hjem ugen efter og fortæller med stor begejstring om hendes oplevelse. Jeg er en smule skeptisk, for jeg har aldrig selv oplevet noget, men jeg ser dog alligevel videoen, da det lyder lidt spændende. Videoen viser pigerne, som hygger og driller hinanden. Man hører den ene pige sige, stop, sid helt stille, samt den høje lyd. Da tiden i videoen passer med, at klokken rammer en midnat, bliver skærmen helt hvid, og der er intet at se ud over hvid skærm. Videoen kører stadig, og man kan høre den knitrende lyd, som man kender fra de gamle kasse-TV'er, når der ingen forbindelse var. Efter et par minutter med knitteren og hvid skærm kommer billedet tilbage igen, og man ser min søster og hendes venner løbe og skrige i mørket. Min søster husker ikke, at hun har set noget, men hun undrer sig meget over videoens mærkelige udfald. Hvorfor videoen går i videre ikke optaget et par minutter efter midnat, er mig en gåde. Men jeg mindes at have hørt noget om, at der kan ske elektriske forstyrrelser, når ånder i nærheden. Udover min søsters oplevelse har jeg en række elever, som også har fortalt historier. Flere er den primært fra elevgangen Kvist, som er på den blå dames rute og som er den ældste gang på borgen. Der er beretninger om elever, som har hapset den blå dames spejl inden for tekstilrummet, hvor så spejlet er væltet midt om natten. Og de historier er der rigtig mange af. Andres spejle er også væltet, og der er gået i tusind stykker. Så er der historien om edle mænd i pænt middelalder tøj, som går rundt på værelserne og igennem væggene. Derudover er der også en historie om en hestevogn og en mand, som leverede mælk i sognet i gamle dage. Han skulle efter sine steder komme forbi med hans vogn og mælkeflasker. Og her hører man hestens sko mod brostenene. Og så er der selvfølgelig også historien om den lige væske, som render ned ad væggen inde i det gamle bibliotek. Her har jeg også selv skrubbet, men væsken på væggen kommer altid tilbage. Mens jeg var lærer på skolen, havde jeg mange aften- og nattevagter, som altid var mega fede, grineren og fantastiske sammen med skønne og gode kolleger. Men det skal også siges, at det altid var en smule uhyggeligt grundet borgens gamle historie. Når det så er sagt, så er skolen det smukkeste sted. Og jeg har vedhæftet et link, så I kan se skolens smukke, smukke borg. Igen tak for en fed podcast. Mange hilsen er anonym. Og jeg skal nok dele det her link, fordi jeg var selv inde på det. Og det er virkelig et fuldstændig fantastisk smuk sted. Og oh. med så meget historie, og man får virkelig lyst til at tage hen, men omvendt, så er der jo alle de her massevis af beretninger for virkelig mange, mange, mange forskellige folk. Nu har vi også haft beretninger før. Vi har haft et helt afsnit om efterskoler, og jeg kan huske, at vi faktisk har snakket om det her med den her, her lige væske ned ad væggen. Ja. Kan du huske det? Jo, det kan jeg sagtens huske der. Det, ja. uh, det er ulækkert. Ja. Og, øh, og vild oplevelse, søsteren og veninderne havde med, at de skulle ligesom være i tekstilrummet, og så var der hele det her flere minutters udfald med hvid skærm og knitrende lyd, mens det skete. Det er godt nok ja. tak,
1: det er ret sjovt, også fordi at jeg synes, når der er udfald, så plejer det bare at være sort skærm, så det er lidt sjovt, at det, det var en hvid skærm i stedet for. Ja, det er i hvert fald meget, meget
0: mystisk. Og, øh, og de hørte jo noget, og jeg, kunne næsten, jeg kan næsten sådan forestille mig, hvordan det har været. Man sidder der under bordet, man er helt stille, for nu skal man opleve den her blå dame. Ja. Og, så, øh, og så hører man den her lyd, øh, og så flyver man bare ud og skriger og løber væk, fordi det var slet ikke det, man havde lyst til alligevel, når det kom til stykke men øh, meget interessant med hende af den blå dame, og, øh, og et eller andet sted, det er lidt ligesom Bly Manor, der, hvor at, at, øh, den her dame går den her rute. Jeg forestiller mig lidt, det det samme med den blå dame. Hun har den her faste rute, hun starter i tekstilrummet, og så fortsætter hun præcis den samme rute. Man kan sådan se det for
1: sig hver eneste aften, før hun ender ned i søen. Det er jo lige præcis ligesom Bly Manor. Ja, det er det. Altså, det, det. Man kan se det så tydeligt for sig. Og jeg kan også godt lide, at der er så mange forskellige sådan, personligheder, også. der er der. Ligesom ham der, øh, mælkemanden, der kommer med hestevognen. Jeg kunne sådan, ligesom også høre de der hårde på sådan klok, 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 mm. klok. Ikke?
0: Ja. Jamen, det må virkelig have været en vild oplevelse at være gået på efterskole her og have været en del af. Og man har oplevet noget eller ej, så har der jo ligesom været uhyggende, om man har 100% fået fortalt alle de her historier nærmest på første dag.
1: Ja, helt sikkert. Så så fedt. Det var vildt, vildt fedt at høre det fra en, der har arbejdet der, og så har blevet nogle af alle de der ting der.
0: Nemlig. Og hvis nu øh, du bor i nærheden, eller ja, ikke lige ved, hvad du skal lave i weekenden, så, øh, så tænker jeg da, at det var værd at, at køre forbi der, og så lige det øh, an. Jeg ved, tror jeg ikke lige, man kan komme ind på det, for det er jo en efterskole stadigvæk, og har været det, kan jeg se, siden 1942. Det er også mange år. Mm. Øhm, og selve bygningen er for middelalderen, den er bygget i 1500 et eller andet. Men bare det at lov at opleve det live, altså det gad jeg virkelig godt.
1: Helt sikkert, det gad jeg også godt. Jeg mener også, at, øh, at er der nogen, drengene har været der? Ja, det har de. Jeg kan huske, jeg så at øh, et afsnit, hvor de var derude også, og også kiggede på noget af det her, med noget lige og sådan noget. Det gad jeg altså også godt.
0: Nå, er det, altså, altså et af de afsnit, hvor de har filmet, eller i podcasten? Æ, I noget af det, hvor de har filmet. Okay, Nå, men det skal jeg lige finde. Yes spændende, og øh, hvis du derude lytter der lytter med, har en beretning som du gerne vil have, at vi læser op, så send på inde på gåsehudpodcast.com og det er gåsehud med to A'er, og husk endelig også at give gåsehud fem stjerner, eventuelt en anmeldelse ind i din podcast app, det er lang tid siden vi har sagt det men det er en kæmpe hjælp for os, øh, når I gør det, også selvom du ikke gider at skrive noget, du bare vil give en bunke stjerner fordi så er det faktisk med til, at vi ligesom bevæger os op ad listen, jo mere aktiv folk er, så det tager to sekunder, men gør os enormt glad, Så hvis du har lyst,
1: så vil vi sætte det rigtig meget. Ja, tusind tak for jeres hjælp. Tak. Yes, er du klar til en mere? Yes. Fedt. Øh, det er Rikke, som skriver, Hej, jeg er under corona begyndt at høre jeres podcast, og jeg er endelig kommet helt med. Og jeg skal lige advare om, at det er en rigtig lang historie, men den er også virkelig spændende. Men jeg har været nødt til at holde en del pauser i lytningen, da jeg begyndte at opleve, at flere lamper sprang i det sekund, jeg slukkede for gåsehud. Og derfor er, jeg nu begyndt, ja. derfor er jeg nu begyndt kun at høre jer, når jeg er ude og cykle i dagslys, hvilket har betydet, at det har taget lidt ekstra tid at komme igennem det hele, men det har så også betydet, at jeg har fået en masse ekstra ture. Jeg kan rigtig godt lide at sætte op med både lytterberetninger, der skræmmer mig helt vildt, og emner, hvor jeg kan lære mere om diverse ting. Jeg er selv rigtig interesseret i det overnaturlige Jeg har altid været det, selvom jeg aldrig selv mente, at jeg havde oplevet noget konkret. Men efter jeg begyndte at lytte til jer, så er jeg kommet på rigtig mange ting, som jeg alligevel ikke helt kan forklare. Og derfor skriver jeg nu, for at høre, hvad I tænker om alle disse ting. Det er meget forskelligt, og der er mange små historier, og selvom I siger, at I ikke redigerer i lytterberetningerne, så er det også helt okay, hvis I mener, at der er noget, der ikke har nogen relevans. Jeg kan selv finde på logiske forklaringer på det meste, men imens jeg lyttede til jer, er det alligevel som om der er noget, der ikke helt stemmer i nogle af historierne. Jeg er overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord. Men hvad det er, det ved jeg ikke. Men det skulle da være underligt, når forskerne stadig finder en masse nye dyrearter hele tiden, at de ikke på et eller andet tidspunkt også finder noget andet. Og om det så er spøgelser, aliens eller nisser, det må tiden jo vise. Og det synes jeg faktisk var en super interessant øh, tanke, og altså, sådan havde jeg aldrig tænkt over det før. Men det er jo rigtigt, vi bliver jo ved med at finde alle mulige mm. nye ting, der eksisterer også omkring universet og sådan noget. Så sådan, hvor før i tiden folk tænkte sådan, Gud, hvor er du skør, fordi du, du tror på rumvæsener og spøgelser og sådan noget. Så er jeg faktisk næsten begyndt at tænke, at folk, der bare afviser det blankt, er lidt skør. Nemlig, jeg er helt enig. Også bare det, man kan måle energi og så
0: videre. Øh, så det... det... Det er også indlysende for mig. Ja,
1: præcis. Yes. Nå, men lidt om mig. Jeg har en meget livlig fantasi, og jeg kan komme på de mest vilde idéer, hvis jeg lader hjernen køre af sig selv. Men samtidig så er jeg også meget logisk anrettet, og derfor kan jeg forklare det meste af det, jeg har oplevet. Men de her oplevelser sidder på trods stadig i mig. Min familie er meget nede på jorden, og på trods af mange spøgelseshistorier blandt vennerne i barndommen, oplevede jeg ingenting selv. Selv på efterskolen, hvor der, som de alle andre steder, hvor mange unge er samlet på et sted, er alle mulige spøgelseshistorier. Der var blandt andet også en hustelefon, som blev ved med at ringe, når den hang på væggen. Og alle de andre piger i huset var bange, og sad skreg ind i stuen. Men jeg gættede selv på, at det bare var en løs forbindelse, og jeg kunne grinende tage telefonen og ringe efter en lærer. Det skamte mig slet ikke. Når jeg i talte med min mor om overnaturlige ting, har hun altid fortalt den samme historie om min ven af familien, der er unkar og bor på sit barndomshjem, hvor hans mor også boede frem til sin død. I det hus, der spøger moren, og hun driller for eksempel ved at flytte skraldekniven, og det er ikke kun ungkarlen, der har oplevet det, men også hans rengøringshjælp. Og først en historie om min mor. Hun har flere gange fortalt, at hun de seneste år er begyndt at opleve nogle specielle drømme. En gang havde hun mistet nogle meget vigtige papirer, og hun ledte hele huset igennem mange gange, og var meget nervøs og stresset over, at de kunne være blevet smidt ud. Men lige da hun havde opgivet at finde dem, så drømmer hun, at de ligger i en bestemt kasse. Og da hun vågner, tjekker hun dem med det samme, og ganske rigtigt. Der var de i den kasse, som hun ellers havde tjekket rigtig mange gange. En anden gang var det noget køkkenudstyr, som hun manglede, og der drømte hun, at de lå i et, et andet skab, end det de plejede at lægge i, og ganske rigtigt så fandt hun dem i det skab, de aldrig havde været i før. På et tidspunkt ledte min lille søster efter bolig og var begyndt at blive lidt presset for at finde noget. En morgen, da min mor vågner, er hun sikker på, at det hele nok skal gå, og at min lille søster snart finder noget. Samme dag bliver hun tilbudt drømmeboligen. Min mor oplevede også noget lignende en gang, da jeg søgte arbejde, mens jeg boede hjemme. Jeg var til en masse samtaler, men ingen hel. En dag bliver så tilbudt to forskellige samtaler samme dag, og jeg vælger så at tage den, der ligger tættest på, hvor jeg bor. Jeg fik ikke stillingen, men da jeg fire måneder senere endelig får et arbejde, fortæller min mor, at da jeg blev tilbudt de to samtaler, så var hun overbevist om, at jeg ville få en stilling, og at der nu kom styr på alt. Det havde så dog været den samtale, jeg takkede nej til, og hun ville ikke fortælle mig om sin mavefornemmelse, da det skulle have været min egen beslutning. Og derfor får jeg jo nok aldrig rigtig at vide, om hendes mavefornemmelse endnu engang havde passet. Lige til info, så bor mine forældre på en gård, der blev bygget af mine forældre lige efter min far blev født. Vi har aldrig haft spøgelser, og jeg kender hele huset og grundens historie, men jeg oplever, at jeg ofte får kuldegysninger, når jeg når øverste trappetrin. Og det er også noget, jeg har oplevet på andre trapper. Og jeg får ellers kun kuldegysninger, når der står en fysisk person bag mig, eller der er nogen, der rører ved mit hår. Derudover skal min forældres hund være inde hver nat. Den kan godt lide at sove ud i stallen. For ellers så løber den rundt om gården hele natten og gør. Og det er på trods af, at den aldrig, som I aldrig gør. Kun om natten. Jeg tror, at den beskytter os mod noget ude for skroven. Måske er det en ulv. Er den indenfor, så siger den nemlig ikke en lyd. Jeg er overvist om, at dyr kan fornemme en masse ting, som vi mennesker ikke kan. Min mor har fortalt mig om en dag, hun var ude i stallen med alle køerne. Der er altid mange lyde i den stall, og der er ligesom bare aldrig stille. Men den dag bliver der pludselig helt stille, og alle køerne stopper op, og så bliver stallen lige så stille fyldt med svaler. Det var årets første svaler, og det er lidt vildt, at køerne vidste, eller de kunne høre, at de kom, og derfor valgte at holde et minut stillhed, alt imens de flyttede ind. Min mor fortalte, at køerne var stille i cirka et minut, imens svalerne kom, og derefter fortsatte alle lydene, som de plejer. Og det var næsten i mangel af en bedre beskrivelse, en hellig oplevelse. Og nu til min egne historie. Jeg ser efter ting ud af øjenkrogen. For det meste er det noget hurtigt og sort, og min første tanke er altid, at det er en mus, og at mine øjne spiller mig et pus. Men der er aldrig noget, når jeg kigger. For jeg kigger altid, for tænk nu, hvis det er noget andet, og det er ikke kun af mine øjne, der spiller mig det her pus. Jeg kan dog huske en gang, hvor jeg så lidt mere. Det var i en vuggestue, jeg arbejdede i, hvor der er glas mellem to rum på stuen. I det ene rum er der flere børn, der sidder og leger, og lige da jeg går forbi, så ser jeg noget igennem glasset. Det lignede et barn, men ansigtet så helt forkert ud. Det er svært at forklare, men det var lidt ligesom, dæmonisk. Da jeg kigger igen, leger alle børnene godt på forskellige pladser, og der var altså ingen børn i det område, jeg havde set noget i. Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det var, jeg så, for hvorfor skulle min fantasi også lige pludselig forestille sig, at der var et barn lige der? Jeg oplevede ikke noget andet overnaturligt i institutionen. Kun nogle lyssensorer, der gik i gang på forskellige tidspunkter af dagen. Men det er noget, de gør i alle de institutioner, jeg har arbejdet i. Også før jeg arbejdede der. På et tidspunkt der talte de om déjà vu. Og det oplever jeg engang imellem. Men det er ikke fornemmelsen af, at jeg har oplevet noget før. Når det sker for mig, er det mest, er det mest bare en tanke om, at jeg ved, hvad der skal ske i løbet af de næste sekunder. For eksempel når jeg tænker, at nu siger min kollega noget bestemt, og så svarer den anden noget andet. Det er lidt ligesom, at jeg ser det som en film, og jeg ved endda, hvilken mimik og hvilket tonefald de forskellige bruger. Forklaringen på det Vu er jo, at hjernen arbejder i et andet tempo end øjnene, men hvordan kan det så være, at jeg næsten kan forudsige, hvad der er, der vil ske i løbet af de næste sekunder? Jeg har tænkt på, om det er, fordi jeg har oplevet noget lignende, men samtalerne er ofte omkring noget, jeg aldrig har talt om før, og det er samtidig også med nogen, jeg næsten ikke kender. Og derfor har jeg heller ikke kunnet nå at kende dem så godt, at jeg har en forventning om, hvordan de vil svare på noget. Jeg har også talt meget om drømmen, og jeg drømmer meget, og jeg drømmer livligt. Og for det meste kan jeg tyde min drømme selv. En bestemt drøm, jeg havde, havde ca. 30 forskellige elementer fra den virkelige verden, der flød i den. Det kunne være noget så småt som en tanke om, at naboen er hjemme, til at hans forældre kører forbi i drømmen. Og i den her drøm, der var der kun et element, jeg ikke kunne forklare. Der var æsler med i drømmen, og jeg fortæller endda om drømmen til mine forældre om morgenen, og nævner de her æsler. Men det er først dagen efter, da jeg bliver vækket af en hanekylling, der galer, og det lød helt forfærdeligt, lidt ligesom et æsel, Så gav det sidste af drømmen pludselig mening. Jeg drømmer også meget livligt, og for det meste så kan jeg tegne de rum og gader, jeg har været i, selvom det ikke ligner noget, jeg nogensinde har været i før. For det meste er det også hele historie, og det er lidt ligesom at deltage i en hel film og opleve alt, men ikke at kunne gøre noget ved det, der sker. Jeg kan kun lade mig føre drømmen og det, der sker i den. Nu vil jeg så fortælle om min helt konkret drøm. Jeg har altid tænkt, at det var noget i min underbevidsthed, men efter at have hørt jeres podcast, så er jeg kommet i tvivl om, om det i stedet var min bedstemor, der bare sagde farvel til mig. Min bedstevormer var meget syg i de sidste tre måneder, inden hun døde. På det tidspunkt boede jeg i Norge og var i Danmark med min nærmeste familie. Vi taler om, at min bedstemor ikke ville leve særlig meget længere, og jeg står lidt i et dilemma. Skal jeg rejse tilbage til Norge, eller skal jeg blive i Danmark? Men vi vidste jo ikke, hvor længe der ville gå, så jeg vælger at rejse tilbage, og min bror kører mig ud til lufthavnen. Min bedstemor ligger på det tidspunkt på et pleje i nærheden af lufthavnen, og min bror vil ned og besøge hende og sige farvel. Jeg beslutter, at jeg vil vente i bilen, mens han er derinde, for vi havde fået at vide, at hun ikke længere var sig selv. Jeg var meget afklaret omkring min beslutning om ikke at gå derind og sige farvel. Især fordi min eller især, da min bror bagefter fortæller, at hun slet ikke lignede sig selv. Hun lå bare i sengen og var ikke til stede. To uger senere får jeg så opkaldet om, at hun var gået bort, og jeg får planlagt rejsen hjem for at kunne komme til begravelsen. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg havde drømmen, men det var jeg enten imens hun lå for døden, eller lige efter hun døde inden begravelsen. Jeg drømmer, at jeg sidder i bilen igen, imens min bror er inde, for at sige farvel. Jeg vælger at gå en tur, da min onkel lige havde været forbi og spurgte om jeg ikke lige skulle også. Jeg går rundt om plejehjemmet og kommer til at kigge ind af et vindue. Her sidder min bedstemor ved bordet og snakker med en. Hun så ud, som jeg husker hende fra min barndom, og ikke som hun var til sidst. Hun smiler og vinker til mig, og jeg går videre. Jeg var helt afklaret med min beslutning, og efter den her drøm, så er jeg sikker på, at det var den rigtige beslutning. Måske var det min hjerne, der ville sikre sig, at jeg aldrig kom i tvivl om den beslutning. Eller også var det min bedstemor, der ville sige farvel, og at det var okay, og at jeg skulle huske hende, som hun var, og ikke, som hun var de sidste måneder. Sidste år i julen oplevede jeg noget, jeg slet ikke kan forklare. Jeg holdt jul hjemme med mine forældre, som bor på en gård langt ude på landet, Lige ved en meget stor skov. Hent på aftenen kommer min far op til mine små søskende og mig og spørger, om vi har set lysene på himlen. Vi går alle fire ud og kigger på dem. Det er meget svært at forklare, men jeg vil prøve. Det er små hvide lys, der bevæger sig hen over skyerne over skoven. Det bevæger sig i et meget ens mønster, og vi taler om, hvad det måtte kan være. Min far mener, at det er noget med nogle vindmøller men der er ingen møller at se i den retning. Vi kommer ikke frem til noget konkret. Det tætteste, jeg kommer, er en lysprojekt, der kan have lavet et på en husfacade, som er væltet og lyser op på skyerne. Men det kunne alligevel heller ikke helt passe, da der ikke umiddelbart var huse den vej. Og der gav ligesom heller ikke rigtig nogen mening alligevel. Lysene var der i mange timer, og vi har aldrig fået en forklaring. Men nu til det virkelig underlige. For imens vi står og ser på det i mørk, begynder mit syn at ændre sig. Det er meget svært at forklare, men jeg vil selvfølgelig prøve. Vi kigger hen over 500 meter mark på skoven. Og mit syn begynder at skifte imellem almindeligt syn, hvor jeg intet kunne se på nærlysene på himlen, til sådan en grønt nattesyn, lidt ligesom om jeg kiggede igennem sådan en natkikkert, hvor alt øh, er grønt. Jeg kan... Med det syn, der kan jeg se grenene, og jeg kan se alle træerne og skoven meget tydeligt, men det er kun i det her grønt-hvide-agtige skær. Det giver ingen mening, og det blev ved med at skifte. Et sekund grønt, og et sekund almindeligt. Jeg synes, det var ubehageligt, og jeg var nødt til at tage fat i min far for at grounde mig selv. Det var kun mig, der oplevede det, og jeg prøver at forklare, hvad jeg ser, men min far kan slet ikke forstå, hvad jeg mener. Jeg bestemte mig for, at jeg var nødt til at gå til læge, for det undersøgte, at det jo ikke var normalt. Men så er jeg aldrig oplevet det igen, og derfor endte jeg heller ikke med at gå til læge, øh, da det jo kun var den her ene gang. Men jeg kan stadig ikke komme på en naturlig forklaring på, hvordan det kan være, at jeg pludselig fik nattesyn og kunne se skov og træer tydeligt på en mørk decembernat. Til slut har jeg et par sjove historier, som jeg selv kan bestemme, om I vil slette. Da de ikke er overnaturlige, men stadig hyggelige, mens jeg oplevede det. Og den vil jeg selvfølgelig gerne stadig have med, fordi det er ret sjovt. Mm -hmm. Da jeg var barn, sov vi på første sal, hvor der var en opholdsgang imellem børneværelserne, toilettet og min felt og soveværelse. Da vi alle sammen nogle gange går i søvne, så er der altid lys tændt på gangen, så vi kan se, hvor vi bevæger os hen. Jeg har oplevet mange små ting, som ikke er overnaturlige på denne gang. Blandt andet blev jeg anden nat, jeg skulle på toilett skram for vid og sand, da der pludselig lød øh, barnegråd fra døngen af bamser på sofaen. Men det viser så at være min lille søster dukke, der med stor sandsynlighed var blevet sat i gang af mine fodtrin. Men hold da kæft, jeg fik et chok. <laughs> en anden nat, da jeg skulle i seng meget sent om natten, og alle de andre havde sovet i mange timer, oplever jeg noget, der ligner en lille trold stod ude for min dør, da jeg åbner den. Men det var da bare min lille søster, der gik i søvn og var på vej ind til mig. Med strittende trollehår, som kun et lille barn, der lige har sovet, kan have. Jeg har svært ved at falde i søvn, og derfor er jeg altid den sidste til at sove. Og der kan jeg høre nogle af de sjove og lidt uhyggelige samtaler, når mine små søskende taler i søvne sammen på tværs af værelserne. Med venlig hilsen, vestjuden. Det er
0: lidt sødt, det der lille søster, der står der med trollehår og, og samtidig lidt skræmmende, ikke?
1: Jo, helt vildt sødt. Og også virkelig, virkelig sjovt, at de ligger og taler sammen i søvne sådan på tværs af værelse. Det bliver i familien. Ja. ja det,
0: der også slog mig i den her beretning, det var det der med dyrene. Altså, det, det nærmest var sådan en helt særlig oplevelse med køren, der var helt stille, da svalerne kom. Det var igen det der med dyr og deres energier, og, og de også udtrykker sig på forskellige måder. Sådan lidt øh, mig lidt de sådan har velkommen og... Sådan, i respekt for, nu var de her også, og så, så skulle de være stille.
1: Ja, det tænker, jeg kan jeg vide om det også. Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan en begivenhed, kørerne glæder sig lidt til. eller Det kan selvfølgelig også godt være, at de bare synes, det er pissende, at de der svæler kommer. Og så ignorerer det bare. <laughs> ja, men det er virkelig interessant, altså. Ja. hvad, hvad der, er, der sker lige der. Ikke?
0: Ja, det ved jeg virkelig også og Jeg kan godt forestille mig, at hvis man havde den oplevelse, at man sådan ligesom tænkte. Nå, hvad var det? Hvad ja. skete der lige der? Ja. Og så hele, altså det, jeg synes, den der oplevelse i vuggestuen, jeg, den var faktisk ret klam, og det er fordi, den fyldte ikke ret meget i hele den her beretning, men jeg tror bare, det er fordi, i sådan en institution, det er nok det sidste sted, jeg vil forestille mig, at jeg skulle opleve noget. Ja. Eller nogen oplevede noget, for tingene. det er jo glade børn, der hygger sig, og de er der kun om dagen, der er jo ikke sket noget, øh, der ligesom kan gøre, at der skulle være noget. Nej. Og så, øh, så har hun den her oplevelse, hvor hun ser et lille barn, og så nærmest med et dæmonisk ansigt. Og selvom det kun er et slet sekund, så kan jeg godt sætte mig ind i, at, at hvis jeg havde den oplevelse, så ville var det bare, det er da også mærkeligt, at man lige pludselig skulle se det, og det bare lige var hjernen, der spillede ind i pus.
1: Helt vildt, ja, jeg, jeg fik også bare sådan en tanke i hovedet om, at tænke, hvis nu, altså fordi børn er så følsomme og, og godt kan samle ting op, at det var et barn, der havde et eller andet med sig lige der, som hun lige fik set. Åh oh, oh nej. Ja, ad det,
0: Jo, ej. Klamt. Ja. Nej. Men mega fedt, at hun vil dele så meget, og vi redigerer jo ikke noget fra ting, og vi vil kun bruge det her. Jeg synes bare, det er fedt, når folk vil fortælle alt muligt forskellige for andre og sig selv, og både de overnaturlige, måder og også dem, der bare har været uhyggelige, men ikke nødvendigvis overnaturlige.
1: Det, det er det også, fordi det kan godt være, at det, det ikke giver mening for os, men altså så kan det være, at det giver super meget mening for nogen, der sidder og lytter noget derude. Og jeg tænker nemlig også for eksempel med det her med det grønne og hvide nattesyn. Øh, ikke at vi har haft det specifikt i en lytterberetning før, men vi har haft et par lytterberetninger om sådan noget mærkeligt lys på himlen. Ja, det har um, vi faktisk.
0: Det er rigtigt. Man ved jo aldrig. Nej, jeg sad faktisk og fik sådan, øh, at sådan, det sådan lidt rumvæsenagtigt. Og det er ikke, øh, fordi jeg har aldrig været sådan en, der har været interesseret i alt sådan noget alien noget, eller nødvendigvis troet på det, men sådan med, med ordens så ting af, hvorfor skulle der ikke være liv på andre planeter, når der er liv her? Og hvorfor skulle de ikke være længere fremme og kunne ligesom give sig til kende på en eller anden måde, eller også undersøge jorden? Og så, så, så nogle gange, alle de der lys, er det, er det sådan lidt alienagtigt Er det et eller andet energi, fra et andet sted? Det behøver ikke nødvendigvis være noget overnaturligt. Kan det være noget helt andet? Ja. Yeah. Så øh... Jeg ved godt, der er mange, der har sådan noget med, med andre planeter og sådan noget, de synes, de simpelthen er for skørt. Men nu vi snakker om alt, øh, alt det her, så er sådan, jeg, jeg er egentlig åben for det meste efterhånden.
1: Ja, men det er jeg også. Også fordi der bare kommer flere og flere rapporter også fra, øh, fra NASA og øh, CIA, der udgiver øh, en, en, en hel... Det så jeg lige hurtigt i går på VICE's Instagram. Serie A åbenbart har offentliggjort en 25 sider lang rapport omkring øh, astral projection og tidsrejser og sådan noget. Den Ej. skal jeg så meget ind og læse. Ej, hvor spændende. Ja, helt vildt. Men det sjove, sjovt, jeg faldt faktisk også en anden dag over øh, en eller
0: anden udsendelse med en dreng, som var øh, boet i Rusland. Jeg ved ikke, hvor gammel han var nu, men på det tidspunkt har han måske været 8-9 år. Så øh, Siden han var lille, så øh, har han ligesom berettet om, at ligesom man har de her tidligere liv. Men hans tidligere liv, det har været på Mars. Og han kunne berette om alle mulige ting. Øh, at Det havde engang været et samfund og fungerede helt fint, og det var en landsby. Men så var der sket en katastrofe, der havde gjort, at, øh, at det så ud, som det gjorde nu. Men der havde, de havde altså boet der på et tidspunkt, og han kunne fortælle alt muligt om, hvad jorden var lavet af, og hvordan... De lavede ting, og alle mulige ting, som man slet ikke skulle kunne vide i den alder. Øh, som kun så nogen, der forsker i noget, kunne, kunne vide noget om. Det kunne han fortælle,
1: helt fra han var helt lille. Gud, var er det vildt, altså. Og det, er sådan, det, det det minder mig så meget om det, Louise fortalte os i det afsnit med hende, ikke? Ja. Øh, også hvor hun også fortalte, at sådan, så, så typisk folk, der kommer fra Mars faktisk, for eksempel, så ud på en bestemt måde. Jeg kan ikke huske, om det var noget med næserne, eller et eller andet, men jeg... Ja.
0: Det interessant, en, en meget interessant, og han, den dag i dag altså helt overbevist om det, det, det har aldrig været nogen tvivl, han, er, han kan huske det hele og han ved det, og nu er han her så øh, det der var sådan et okay, altså, hvad skal, altså jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke bare sige nej altså jeg kan jo ikke bare bestemme mig, for det ikke det passer ikke, jeg er jo ligesom nødt til at være åben for at høre øh, andres øh, beretninger, men der er i hvert fald rigtig højstående forskere og folk der arbejder og sådan noget, der kan bekræfte alt det han siger øh, vildt ja. og nogle ting, de ved de slet ikke, så ting jeg sådan kan videre. han ved jo nok mere end altså, end folk på jorden gør.
1: Ja, jeg ved, Han har boet der.
0: <laughs> så meget, altså, man, når man tænker i den bane, ikke, så, så bliver man sådan helt til sidst, så kan man slet ikke kapere det, fordi, åh oh, nej, universet, og hvad, hvad? Og, altså, det er simpelthen for stort og for uhåndgribeligt, hvor man kan nemlig forholde mig til, at der er noget energi fra en, der har boet på jorden, som stadig ikke er et aftryk af, men det der, så, så, så falder af.
1: Ja, det gør jeg også. Og i det hele taget også, når man tænker på universet, og at det ikke har nogen alder, fordi det bare er sådan for evigt gammel og uendeligt, og at ja. min hjerne eksploderer, når jeg tænker ja. på det. Er du
0: klar til en til? Det kan du tro. Det handler ikke om rumvæsener eller universet. Fedt. Men det handler om tubilakker igen.
1: Ej, hvor godt.
0: Hej, gåstuhud. I talte om tubilakker i afsnit 71. I gamle dage blev de benyttet som små soldater, hvor de gjorde ens beskidte arbejde. Og hvis man ønskede nogen ondt, så gjorde de det for en. I nyere tid benyttes de som beskyttelse af deres ejer. De holder det onde væk, men det betyder, at dem der ejer den, eller dem, har et ansvar i at sende dem god energi og kun tænke gode tanker om den, da det anses som en levende genstand i det, de har lavet af dyreknogler. Jeg boede tidligere i en lejlighed, hvor oplevede meget aktivitet, så jeg anskaffede mig to tubelakker og jeg oplevede ikke sidenhen dårlig energi. I forhold til de ting, jeg oplevede i min daværende lejlighed, var en tidligere lejer, der døde uden for lejligheden i en tragisk ulykke. Ham følte jeg ofte, så jeg tog kontakt til et medie, som fortalte, at det var den tidligere lejer, der mente, at jeg larmede for meget. Og det viste han så ved en ubehagelig tilstedeværelse, som en følelse af, at jeg og min hund skulle væk derfra. En gang var det så slemt, at jeg løb ud af hoveddøren, mens min hund stoppede lige ved dørtrinnet og ikke kunne få lov til at gå ud til mig. Så jeg fik sendt den tidligere leger over på den anden side. En anden oplevelse er på en tidligere arbejdsplads, hvor jeg fik en klæbeånd med hjem. Han viste sig en nat, da min daværende kæreste vågnede ved, at min hund gør i fodenden af sengen. Min daværende kæreste ser en mand i gammelt tærnet tøj, der holder min hund nede i sengen. Jeg er meget modtagelig for det spirituelle og er omgivet af mange engle og har altid været det. Og jeg har i mit barndomshjem været omgivet af tilstedeværelser. Et par oplevelser i min farhus er en mand, der går i kælderen, hvor jeg havde værelse og badværelse. Den mand gik altid forbi badværelser med retning ind mod mit værelse. Manden var meget tydelig, hvor man kunne se tøj og højde som en rigtig person. Min farfar går bort, og ham var jeg meget tæt knyttet til. Da han går bort, oplever jeg ham altid tæt på mig, og jeg har mærket ham af mig på kinden, hvilket kan lyde uhyggeligt, men det var det slet ikke. Det gav en enorm ro og kærlighed. Han passede på mig, og han holdt den anden mand for afstand. Før min far var døde, var vores hund altid sammen med mig på værelset, når manden kom. Den knurrede altid af ham. Men da min far var døde, oplevede jeg en glæde for min hund, når jeg mærkede til på dagen, hvor han skulle begraves, så jeg min farfar gå ned ad trappen. Han sagde, at det er okay, og du må gerne være ked af det, for det er farmor også, og pas godt på hende. Og det lod jeg at gøre. Da han var blevet bisat, gik vi en tur på kirkegården, og jeg tog et billede af den smukke sol. Da jeg senere kiggede på billedet, var der en engel i solens skær. Nogle år senere kunne jeg mærke, at min farf mor snart skulle gå bort. Det har jeg altid kunne mærke. Jeg ved ikke, hvordan... Men jeg siger til hende, at farfar far var hos mig, da han gik bort, og han står klar til hende den dag, det er hendes tur. Men jeg beder hende samtidig om ikke at komme forbi mig, fordi jeg ved, hun kommer godt afsted. Hun kigger lidt skeptisk på mig, men lover det. Da min far mor går bort, har jeg alligevel duftet og følt hende omkring mig fra tid til anden. Eksempelvis holder hun min hånd, eller på anden vis kærtegner mig. Jeg siger ud i rummet, at det er fint, hun kom forbi, og jeg ved, hun har det godt. Hun havde en hund, som jeg overtog, da hun gik bort. Og det er lige så meget hunden, jeg tror, hun er forbi for at se til. I disse tilfælde er jeg meget taknemmelig for at være sensitiv. For at vende tilbage til Grønland og fortællinger. Jeg havde familie fra Grønland og har derfor været derop flere gange. Hold da op, der er mange energier deroppe. Alle steder. Min bedsteforælders hus var et kæmpe energifæld, og jeg har aldrig kunne lide at være der. Da jeg blev ældre, fortæller min mor, hvis barndomshjem det er, at hun heller aldrig har været tilpas i huset. Da huset skulle renoveres, da mine bedsteforældre var gået bort, finder de rester af knogler langt under huset. Husene bygges på klipper i de områder af Grundland. Der er også meget aktivitet mange andre steder. Et sted, man skal forbi for at komme til købmanden, er der et sted, man ikke må kigge sig over skulderen, når man hører en tale bag sig ifølge gammel overtro. Og jeps, jeg hørte lyden af tale, og jeg fik travlt. Videre på den vej til købmanden går man forbi skolen, hvilket man ikke må kigge op mod om aftenen. Min mor vil ikke gå i detaljer, da det stadig skræmmer hende, men man kan blandt andet se børn og andet i vinduerne, og det er ikke gode energier. Dernæst går man forbi sygehuset, hvor der også er mange historier fra. Blandt andet skrig og mange ånder, der går igen. Og det viser sig så, at jeg bliver syg, da vi er på Grønland, og jeg bliver derfor indlagt natten over. Og med alle de historier, jeg havde hørt forinden, gør, at jeg er panikslagen og tigger og beder om at ikke at blive indlagt. Jeg sov ikke den nat, men lå blot og observerede hele natten, men jeg oplevede heldigvis intet. Mærkeligt nok, nu er jeg så hypersensitiv. I forhold til de tidligere omtalte engle er jeg i tæt kontakt med den og har mange oplevelser med den. Tre af de fortællinger vil jeg gerne dele som det sidste, da mailen nu bliver lang. Den første fortælling er i bilen sammen med min far og mor. Vi kører forbi sygehuset, og i midten af vejen ser jeg en hvid lysende engel, der står smukt og kigger. Da vi kører forbi, spørger jeg min farmor, om hun også så det. Ja, siger hun, og det er til trods for, at hun på ingen måde tror på det spirituelle. Næste oplevelse er, da jeg er 20 år. Her bliver jeg kørt ned på cykel. Kort for inden ser jeg situationen for mig og det, der vil ske forud. Bilen rammer mig, og her står tiden så stille for mig, og det er som om jeg oplever det i slow motion, hvor jeg i luften bliver vendt om fra at vende nedad med hovedet uden hjem, til at vende op i en siddende stilling med armene til at afvære. Der sker mig intet til trods for, at min cykel er ødelagt, og mine ting og mig ligger spredt med mange meters afstand. Sidste oplevelse er, at jeg holder et kryds og skal dreje til venstre. Der kommer en bil ud af det blå, og vi kører igennem hinanden, i stedet for at køre ind i hinanden. Det har jeg oplevet et utal af gangen. Hvordan det forekommer, ved jeg ikke. Men englerne er utrolig, og jeg er taknemmelig for deres tilstedeværelse. Undskyld, hvis det bliver lidt langt. Jeg har mange fortællinger, og jeg forsøger for min mor overtalt til at fortælle hendes, da hun har mange for Grønland. Mange hilsner
1: fra naja. Er det ikke vildt med det, det engle der? Jo, det er simpelthen altså det hele i den beretningen var simpelthen bare så vild. Altså, øh, ja, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Det er virkelig, virkelig, virkelig vildt.
0: Ja, men altså lige de der indlæg, hvor jeg tænker, jeg har også set sådan nogle videoer på tidspunkt i YouTube, hvor man ser det der med, biler køre og så kører de igennem hinanden, og så fortsætter det. Ja. Hvor man ja. tænker, hvad skete der lige der? Kan jeg vide, om der er tilfælde, hvor... At hvor englene virkelig går ind og gør en forskel for, at okay, her kunne ske noget virkelig æ, tragisk. Nu gør vi et eller andet, så det ikke gør. Eller om den anden vej en spøgelsesbil, agtigt, og slet ikke var der i virkeligheden.
1: Det ved jeg ikke. Nej, det, det er også, ja, det, jeg synes, det er virkelig super interessant. Også, hvad, hvad er det, der gør det? Hvor, hvorfor kan de det, hvis de kan? Og hvorfor er der nogen, der kan, hvor de afværger ulykkerne, og så andre, hvor det ikke sker, og det ender tragisk? Ja, det er virkelig interessant og selve altså nu har hun vi haft til pass mange engleoplevelser også
0: med hvor hun bliver kørt ned på cykel og hun ja. egentlig skulle lande på den måde men så bliver hun vendt i slow motion, lige inden det sker og ender faktisk helt uskadt ja det er virkelig vildt ja og så hele øh, Grønlands øh, oplevelserne ikke og at de der at der er de der overtroer når du går forbi købmanden, så kan du høre nogle snak bag, dig. du må ikke vente om og du skal ikke kigge op mod skole om aften for der står børn og dårlig energi i vinduerne der kigger på dig og syg altså det der er helt vildt
1: Helt vildt uhyggeligt. Altså, jeg synes også, det var virkelig spændende at høre det der med tubelakkerne. Jeg vidste kun, at det her med, at de sådan, ligesom i nyere tid er blevet brugt som sådan til at beskytte. Men det var virkelig sådan en creepy twist, det der med, at de sådan originalt var sådan nogle, der blev sendt ud for at gøre folk ondt, som man ikke kunne lide. Ikke? Ja, sådan lidt voodooagtigt. Ja.
0: Ja, men det vidste jeg heller ikke. Så det var fedt at høre mere. Nu er jeg jo næsten lige stødt på ordet for første gang. Og nu har vi allerede to forskellige beretninger om, hvordan folk bruger det. Så det er meget spændende at høre, om der er andre, der har, har det på en eller anden måde, og måske også uden at de ved det. Ja, virkelig. Og jeg vidste faktisk heller ikke, at de var lavet af dyreknoler.
1: Nej, det var jeg egentlig heller ikke klar over. Jeg troede egentlig, at det var sådan tre eller et eller andet andet.
0: Ja. Så tusind tak for den, Naja. Og hvis din mor vil dele noget af det, hun har oplevet på Grønland, så send det ind i år. Vi vil elske at høre mere
1: om det. Yes, altid mere fra Grønland. Det er yes. så sindssygt spændende. Ja. Fedt. Vil du høre min sidste historie for i dag? Ja. Det er fra Emil, som skriver Hej Dan kære Nana. Tak for en dødlækker podcast. Jeg vil gerne bidrage til jeres lytteberetninger, som jeg lytter til med stor glæde. Jeg er 20 år, og jeg bor stadig hjemme. Jeg har aldrig oplevet noget decideret og forklarligt herhjemme, udover adskillige søvnparalyser. Og det er der, vi starter. Jeg har altid lidt af uhyggelige Marit, men jeg har med tiden lært at håndtere dem. Når jeg vågner med sveden drøbende for panden, så er jeg god til bare at vende mig om på den anden side. Dog er det ikke længe siden, at jeg har oplevet min første søvnparalyse, og det var efter en periode med en meget stresset hverdag. Min seng på mit værelse er vendt direkte mod min dør, og en nat vågner jeg så ved, at min dør knirker. Jeg er helt lammet og kan bare lægge og se, at min dør åbner sig lige så langsomt. I døren kommer et lille drengeansigt til syne, men det er ikke ansigtet for en almindelig dreng. Han havde mørkt vort hår og var iført en lang, hvid trøje og sort vest. Hans øjne lys svagt rødt, og han havde intet udtryk i ansigtet, men hans røde øjne skar som en rusten kniv. Han sank mod gulvet, indtil han var ude af syne. Jeg kunne fornemme lyden af våde aftryk sat mod gulvet i min retning. Og det næste jeg kunne fornemme var to hænder, der blev sat i siden af min seng. Der blev trykket til, som når man prøver at rejse sig. Jeg anede ham ud af øjenkrogen, indtil hans ansigt hang lige foran mit. Der sker ingenting, indtil han skar det mest skræmmende smil, jeg nogensinde i mit liv har oplevet, og som stadig giver mig kuldegysninger, når jeg tænker på det. I det øjeblik, så han smiler, der vågner jeg med et sæt, med sveden drøbende fra panden og med et hjerte, der galopperede hurtigere end 100 galopeste. Den her specifikke søvnparalyse er ikke bare sket en eller to gange, den er sket for mig adskillige gange. De første gange fik jeg ikke meget søvn efterfølgende, men jeg har nu lært at leve med, at drengen kigger forbi i mine drømme. En anden søvnparalyse, jeg har oplevet, var kun en engangsforestilling. forestilling. Jeg vågnede på samme måde som i episoden med drengen, helt lammet. Jeg fornemmede noget vægt i den ene side af sengen, den side, som vender mod væggen. Jeg fik følelsen af, at der var nogen, der lå ved min side. I det, jeg opdagede fornemmer jeg bevægelsen af, at nogen rejser sig fra sengen. Jeg kan ingenting se, men jeg fornemmer to kolde hænder lægger sig på min hals. Trykket bliver kraftigere og kraftigere, indtil jeg igen vågner med et sæt. Væsenet løber jeg over og tænder for lyset, men der er selvfølgelig ingenting at se. Og igen den nat fik jeg ikke meget søvn. Jeg er på det seneste begyndt, som med min mareridt at tillægge mindre og mindre betydning. Jeg hæfter mig ikke ved episoderne, men jeg kan derimod godt falde i søvn igen. De to første gange, jeg oplevede episoderne, sidder dog stadig dybt i mig. Igen, tak for en god podcast, og jeg håber, I kan bruge mine oplevelser. Hilsen Emil. Ej, hvor var det klamt. Så klamt med den der dreng, og bare det der med, at han kommer helt tæt på, og så bare lige pludselig smiler sådan en skummel smil Tror du, det fordi, at man sådan første gang oplever,
0: det bliver lidt skræmt, og så går det igen, fordi man frygter det? Eller hvad, hvad, hvad kan det være, at man gennemlever ligesom det samme igen og igen?
1: Det kan sagtens være, det der, øh, at det er sådan en psykologisk ting med, at øh, det er så skræmmende, at så er det det, man bliver ved med at opleve igen. Det kan sagtens være. Ja. Men uanset hvad, så er det virkelig, virkelig klamt.
0: Og jeg godt forstår, at man vil have sådan en frygt, når man skal sove for, at øh, oh nej. Ja. nu sker det måske igen.
1: Ja, det er rædselsfuldt. Ja.
0: Og vi har simpelthen så mange, og vi kender det jo selv, der har den her tendens til, at man enten oplever mareridt, eller i mange tilfælde har den her sumpalyser, om det er en maren, der sidder ovenpå en og, og trykker ned, eller man ser en eller anden sort skikkelse i hjørnet, eller ej. Ja. Desværre.
1: Ja, desværre.
0: Ja. Er du klar til en sidste, inden vi slutter af for i dag? Jeg kan se, at vi allerede har optaget rigtig lang tid, men jeg synes, den her skal med, fordi at øh, den er rigtig uhyggelig på en lidt anden måde, faktisk.
1: Spændende, det kan du tro, jeg er. Altid. Det er for Anja.
0: Hej igen, og det er fordi, hun tidligere har sendt lytterretning. Jeg lytter til jeres podcast igen forfra, da jeg er på barsel, og noget skal tiden jo gå med. Jeg kom i tanke om noget, da du, Danie, kan fortælle om den sygt klamme oplevelse, du havde med damen, der kravlede ind i jeres vindue. Den sætning, du starter din fortælling med, gjorde, at jeg kom i tanker om en oplevelse, jeg havde, da jeg var yngre. For ja, det eneste mere uhyggeligt end det overnaturlige, det er uterregne mennesker, levende mennesker. Jeg er den mindste af en flok på fire, og jeg har altid boet med alle søskende, begge forældre og en hund. Jeg har meget sjældent været alene hjemme, da jeg boede hjemme. Jeg har måske været 15 år og alene hjemme en tidlig morgen, da jeg mødte sen den dag. Selv hunden var med min mor på arbejde, da den skulle til hundefrisør om formiddagen. Lige lidt baggrundsforklaring om huset, vi boede i. Det er et stort parcelhus med kælder, hvor min større søskende og forældre har værelse. Stueplanen, som er løftet halvanden meter fra jorden, indebærer entré, stue, køkkenalrum, toilet og to værelser. Når man står i køkkenet og stuen, kan man se ud til havelån. Vi har have rundt om hele huset og det er en mørk vintermorgen, for der lykker et tygt sne sne overalt. Sporene fra min familie, der havde forladt huset, var helt dækket i sne. Jeg står i køkkenet og kigger tilfældigt ud på havelån, hvor der pludselig står en mand med lang sort frakke på, hænderne i lommen og hætte på. Han står der bare og ser ikke rigtigt ind. Jeg undrer mig, men slår alligevel lidt hen og laver min morgenmad. Jeg kigger nu ud igen og kan se låne åben. Han er væk, og der er fodspor i sneen, ind ad loven. Jeg holder vejret en smule for at lytte til, om jeg kan høre ham, og tænker, at han vil banke på, hvis han vil noget. Uden at tænke på, om jeg overhovedet har lyst til at åbne, hvis han banker på. Men det eneste, jeg hører, er vinden udenfor, og naturligvis huset, der giver sig. Jeg kigger ud på loven som er lukket. Jeg kan ikke gennemskue, om fodsporene også fører ud igen, men eftersom der ikke bankes på, går jeg ud fra det og fortsætter morgenrutinen. Mit værelse ligger med vinduet ud til bagsiden af huset, hvor haveloven er på forsiden, og hoveddøren er på siden af huset. Jeg kommer ind på mit værelse og fortsætter rutinen, da jeg tilfældigt ser ud af vinduet og ned. Der står manden og stiger op på mig. I panik, og stort set uden at se på ham, dukker jeg mig, så han ikke kan se mig. Mit hjerte hammer med 180 timen, mens 100 ting går igennem mit hoved. Efter lidt tid tager jeg mod til mig og rejser mig for at kigge ud. Han er væk. Men fodsporene i sneen viser spor hen til der, hvor han stod, men ikke væk igen. Jeg får min veninde til at komme og hente mig, så vi kan følges i skole. Og da jeg kommer ud, kigger jeg lige om bag huset og ser det samme fra mit vindue. Fodspor derhen, hen, men ikke væk. Jeg var aldrig helt alene hjemme igen, heller ikke bare om morgenen. Hilsner fra Anja. Hmm. Nu ved jeg godt, hun siger, altså, den beretning, jeg fortalte om til dem, der måske ikke lige kan huske det, eller har lyttet med helt fra starten af. Jeg tror, det var i afsnit to, tre eller fire. Jeg kan ikke helt præcis huske det. Men der havde vi øh, en kvinde, som øh, vi var ved at renovere børneværelset og male, og alt var tømt ud, og så vinduet stod åben fordi vi havde malet, så det ligesom var luftet ud. Og så, øh, det var lige nogle dage efter jul, Så det var anden juledag, så øh, så kunne vi lige, døren var lukket den til, så der ikke skulle lukke malingen maling i hele lejligheden, og så sad vi bare og, og spiste frokost, og så lige pludselig gik døren op indenfra Børneværelset. Og så stod der bare en dag, øh, og kiggede på os helt forskrækket. Øh, og det har ikke været noget øh, sådan ondt, eller hun ville et eller andet. Jeg, vi er helt overbeviste om, at hun har troet, det var en flyttelejlighed, og hun kunne få læ, eller ly og sorter, eller hvad ved jeg. Hun, hun ligner en, der godt kunne have et rigtig hårdt liv med, med noget stoffer og sådan noget.
1: Mm. men
0: øh, oplevelsen var bare det er bare øh, enormt grænseoverskridende at, at finde et fremmed menneske i sit hjem mens man selv er hjemme og sådan en helt højlyst dag og man får jordens største chok på en eller anden måde
1: ja, det vil jeg også altså, jeg kan tydeligt huske også, at du fortalte den der historie i et af de første afsnit, det er virkelig, virkelig skamne.
0: og øh, det var så øh, min mand, der endte med at gå hen ud og sagde, hvad laver du her og så fløj hun jo ud i vinduet igen og der skal så altså meget til at komme ind i det vindue fordi vi er også hævet over jorden Ja. I hvert fald halvanden meter, så man skal nærmest kravle op på en cykel, kravle videre op ad muren og så ind ad et vindue. Ikke? Man vil det virkelig gerne. Det er ikke bare lige ja. at gå ind. Øh, men den her beretning, der tænker jeg, den, den, jeg ved godt, han ikke var indenfor, men at man er alene hjemme i et hus, et hus er for det første mere uhyggeligt end en lejlighed, fordi du er sådan mm. lidt mere isoleret. Og du ser en mand i en sort frakke med sådan en hætte på, bare stå ved havelån og sådan kigge ind, men alligevel ikke helt kigge på der bare sådan kigge tomt ind. Ja. Altså det, og jeg, jeg tænkte med det samme sådan okay. Jeg tænkte ikke nødvendigvis ordentligt, men jeg tænkte sådan det kunne have være en helt seriemorderagtigt.
1: Ja, der er sådan lidt stalker eller bare mm. sådan en indbrudstyv der der lurer sådan. Jeg fik også, du ved, øh, sådan et billede i hovedet af der hvor øh, Michael Myers står og, øh, og kigger på sine ofre udenfor i Halloween filmen, ikke?
0: Præcis, også fordi han, han hvis nu det var en indbrudstyv, så jeg tænkte om, så vil man sådan skjule sig, så men det var han bare står så sådan bare med hænderne i lommen og ikke flytter sig. Og så går ja. han jo bare ind, efter at han nok ved måske, at hun har set og Så står han og kigger direkte op på hendes sværd, for det første. Så har han jo holdt øje med hende, og hvis nu var hun på valget, og så nærmest bare kigger på hende.
1: Ja, det er virkelig klamt.
0: Jeg, altså jeg kunne slet ikke have det, og jeg ved, det er nok ikke overnaturligt, men altså, som hun siger, der er en ting, der er været, det er levende, uhyggelige mennesker. Det er nemlig rigtigt, der. Ja. Ja. Nej, ja. jeg kan godt forstå, hun aldrig var alene, igen, når man er 15 år helt alene. alene, 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 alene jeg jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort. Den vil sidde i mig for altid. Ja, også mig. Det er så ulækkert. Ja, så det var lige sådan en, en klam en at slutte af for. Jeg håber ikke jer, der lytter med lige ud og går tur, mens I lytter til det her og går måske i et meget øget område, og lige pludselig går og kigger til højre og venstre, om der er nogen, der bare står og kigger på jer. Det er der højst sandsynligt ikke, men jeg kan godt kende følelsen selv, når jeg hører noget uhyggeligt, så bliver man pludselig meget bevidst om andre mennesker, der går rundt. Ja, helt sikkert. <laughs> så undskyld øh, på forhånd. <laughs> Nå, øh, Nana, vi kom igennem syv beretninger, syv meget forskellige, uhyggelige, rørende, virkelig, virkelig gode beretninger.
1: Ja, det er helt klart et af de her afsnit, jeg skal tilbage og lytte til. Altså, især den der historie fra, øh, fra Grønland, det, ja. det, det skal jeg lytte til en gang til, det er helt sikkert.
0: Og jeg er bare imponeret over, at vi stadigvæk altså, vi får stadigvæk så mange forskellige beretninger. Det bliver aldrig sådan, og nu har vi hørt alt. Nu er det bare nej. sådan, de er stadigvæk lige overraskende og hyggelige og rørende, og de sidder bare fast. Altså, man glemmer dem. Ja. nej, det gør man ikke. Så tusind tak, fordi I er med til at sende ind, så vi får lov at læse jeres beretninger op. Det er så fantastisk. Så bliv, inden I vi være til os. Ja. Og husk ind i os og join os i Facebook-gruppen, hvor vi nu er 6.000 gyser-elskende medlemmer derinde, som deler en masse forskellige uhyggelige ting hver en dag. Det er også der, vi deler billeder eller links til forskellige ting efter afsnittet. Så ind og find os på Facebook, gåsød podcast. Og så vil jeg lige have lov at sige, at vi er også på Instagram, og vi har simpelthen nået 2.000 følgere og vi lovede lytterne, at når vi gjorde det, så skulle der være en, en konkurrence, hvor man kunne vinde et eller andet relateret yes. til det overnaturlige. Så nu, nu forpligter det, og jeg er allerede ved at tænke, at vi ikke kan udlåde et ouija fordi det er du. jeg, Nej. Ja. Det jeg ikke. Og jeg vil heller ikke købe det og sådan noget, for så skal jeg have det Nej. hjem først, måske. Så ja. Men ja, ja, vi skal nok finde for noget rigtig godt, måske en tubilak, og on... ja, noget ja. måske. Det ved jeg heller ikke. Men et eller andet måske, noget der kan beskytte, noget der kan rense. Et eller andet. Et eller andet, det kan, kan med. Det Ja, det, det skal. gør vi. Så ind på Instagram, og finder os også på Godset Podcast. Og så bare tusind mange tak, fordi I lytter med og at stødt op om gåsehudet og gør det bare et vildt uhyggeligt og hyggeligt sted.
1: Ja, det bliver federe og federe at lave det her. Tusind
0: tak for jer. Tak, og vi skal nok få arrangeret en live meget snart på i Facebook-gruppen også. Yes! Men tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved derude. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.